0: DGP TOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Zazwyczaj powiedziałbym muzyk, kompozytor, autor słów, twórca. Ale teraz powiem przede wszystkim twórca. Radek Łukasiewicz jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo nawiążę do tego, że chyba dla ciebie też zupełnie nowym doświadczeniem była taka sztuka teatralna, która też okcierała się o performance. Jak to było wejść do teatru, tworzyć muzykę, a trochę też współuczestniczyć? Jak się starzeć bezgodności? Od tego zaczynamy. Rozumiem. Od tego zaczynamy <głos> dzisiaj, tak. No wiesz co, to nie jest
1: dla mnie pierwsza rzecz, bo zrobiłem muzykę pewnie do, nie wiem, dwudziestu kilku spektakli. Nie liczę już tego nawet. Co roku kilka tych spektakli robię. Ale różnica była. <głos> tak, no bo to jest zupełnie inny jednak e, inny rodzaj właśnie spektaklu. E, Oparty, no jest to spektakl komediowy, więc jest to spektakl, e, którego esencją są gagi, śmieszne dialogi. Rzeczywiście są bardzo śmieszne Muzyka oczywiście pewnie tam swoją rolę, są piosenki. E, ale bardzo się cieszę, że, że poznałem tę ekipę, tych aktorów. I to właściwie była pierwsza rzecz, którą zrobiłem w Teatrze Komedia. Ale już właściwie niedawno była premiera drugiego spektaklu, czyli Misja Sowy, spektaklu mhm. dla dzieci, też w Komedia, więc nasza współpraca się zacieśnia. Z waszym budynkiem zresztą.
0: Tak, naszym, czyli tym, którym jest Radio 357 dla tych, którzy nie kojarzą okoliczności geograficznych i topograficznych miasta Warszawy. Dlaczego od tego zacząłem? Ponieważ ja zawsze postrzegałem ciebie jako twórcę. Sam napisałeś ostatnio na swoim Facebooku, Jesień zawsze w sercu i to jest chyba najlepszy opis twojego podejścia, twojego mentalu. No a powiązanie ciebie z komedią, patrząc na twoje dotychczasowe teksty, patrząc na dotychczasową twórczość, charakter muzyki, którą zazwyczaj grasz, no, to, to, to się nie, nie były to światy spójne. To może nie jest oczywiste połączenie, ale zauważ,
1: że w, właśnie w spektaklu, w adaptacji książki i wcześniej podcastu też, Jak się starzeć bez godności, ten śmiech bywa często gorzki, ironiczny. Ta, on, on jest naprawdę podszyty jakimś rozczarowaniem, tym jak przebiega życie, jak nie udaje się osiągnąć sukcesów w niektórych jego momentach. Więc to nie jest taki beztroski śmiech. Tego bym w ogóle nie powiedział. Wręcz jest to śmiech do przemyśleń. To jest taki śmiech... E, e, ja bym to nazwał raczej komediodramatem.
0: A bardzo trudne jest wychodzenie z takiej swojej roli twórcy, bo pewnie nas. Zresztą znamy Twoją twórczość podpisywaną jako ty, albo podpisywaną jako a, różnego rodzaju projekty artystyczne, w których współuczestniczyłeś. Ale ty jesteś znany z tego, kiedyś o tym rozmawialiśmy, że bardzo dużo tworzysz w dobrym tego słowa znaczeniu na zamówienie. I co się wtedy dzieje z Tobą, z Radkiem Łukasiewiczem? Zapominasz o swojej osobowości, jak trudno jest wejść. Takie buty, na przykład teatr, komedia, to jest przecież teatr klasyczny, rozrywki, ludzie mają przyjść, pobawić się, zapomnieć o swoich troskach.
1: W każdym teatrze, w każdym spektaklu teatralnym, w którym brałem udział, yy, w pewnym momencie się tego nauczyłem po pięciu, sześciu spektaklach, że jednak yy, yy, jakby tym kierownikiem nadrzędnym jest tutaj reżyser i jego wizja całości, że moje dzieło to jest cegiełka, i ja tu muszę współpracować, bo inaczej nic z tego nie będzie, że ja nawet muszę trochę zaufać. Oczywiście na ogół jako kompozytor w rozmowach jestem od jakiegoś wczesnego etapu, kiedy właściwie się jeszcze próby nie zaczęły i, yy, i mogę jakieś rzeczy powiedzieć, zasugerować, yy, czy pierwsze pomysły muzyczne, które przynoszę, jakieś tematy muzyki instrumentalnej, one też wpływają na ruchy reżysera i na jakieś wybory inscenizacyjne. To jest oczywiste natomiast no jednak muszę się podporządkować komuś, kto bierze większą odpowiedzialność niż ja. Ja biorę odpowiedzialność za ten pion i za tę warstwę i mam to zrobić w taki sposób, żeby wszystko było z mojej strony właśnie wspólną całością, żeby współpracowało, więc w odróżnieniu od tej działki, kiedy gram koncerty, śpiewam, czy teraz na przykład koncertujemy bardzo dużo z Matyldą, czyli Matylda Łukasiewicz, to tutaj oboje jesteśmy właściwie takimi, jesteśmy zarządem tego tworu artystycznego. Omawiamy to cały czas, jak to ma wyglądać, w jaką stronę to ma pójść, przed koncertem, po koncercie, po serii koncertów, przed kolejnym teledyskiem. Bardzo mi się podoba ta nasza wymiana tutaj i rzeczywiście no, każdy ma tu swoje role i rozmawiamy jak równy z równym na temat właśnie tego, tego, co chcemy przekazać wspólnie, bo oboje bardzo się chcemy z tym identyfikować. Natomiast w przypadku właśnie spektaklu takiego jak chociażby ten, no to ja muszę jednak nie to, że się wycofać, tylko po prostu zaufać.
0: A łatwo jest zapomnieć o tym, że jesteś Radkiem Łukasiewiczem, Radeksem w momencie, kiedy masz tworzyć muzykę, słowa dla innego artysty, czasem z całym szacunkiem, bardziej znanym, kogoś, kto jest bardziej znany od ciebie, bardziej rozpoznawalny. Czy to jest trudne zadanie z punktu widzenia i ludzkiego, gdzieś tam ego, gdzieś tam własnych ambicji, a z drugiej strony takie łatwe zadanie też jako dla muzyka, kompozytora, autora tekstów?
1: W, w sprawach współprac właśnie takich, o których mówisz, czyli że ja piszę dla kogoś piosenkę i moją ją przekazuję, no to tę kwestię ego rzeczywiście też trzeba sobie przerobić. Ja to musiałem zrobić, że w odróżnieniu właśnie znowu od tej twórczości własnej, z którą jeżdżę, z którą występuję, takie utwory, nie wiem, przekazane Arturowi Rojkowi, tak? Jakby włożyłem całe serce w napisanie piosenki Syreny, ale od pewnego momentu to on po prostu jest twarzą tego utworu on jeździ z tym utworem, on wykonuje. Tak samo jak całą płytę Kundel zresztą, którą, e, którą napisałem. Utwory dla Moniki Brodki czy dla innych artystów. To jest taki moment, w którym ja trochę tracę kontrolę nad tym dziełem. To znaczy, no oni... I dobrze ci z tym? E, na, początku, na, na początku czułem, że jest mi coś odbierane mhm. przy pierwszych kilku razach.
0: Bo jeszcze A... wyjaśnimy wszystkim, to nie jest tak, że ty oddajesz kompozycję i na tym... i to już tak wychodzi, bo po drodze jest jeszcze realizator, producent, no i ten wykonawca, który to wszystko wkłada. Czasem poznajesz te utwory, które przekazałeś?
1: Tak, bo zazwyczaj jestem w tym procesie do samego końca, ale okay. do samego końca w procesie audio. Y -hmm. Natomiast potem artysta rusza w trasę, gra koncerty, gra trasę taką, potem gra trasę, nie wiem, akustyczną, potem po filharmoniach, utwór z dzwonami rurowymi, potem utwór na banjo i jakby rzeczywiście docierają do mnie wersje utworów, które napisałem, które są kompletnie inne, ale ja też rozumiem, że to wynika z wyborów artystycznych, z rozwoju tej akurat artystki czy artysty, że oni są na takim etapie, potrzebują nowych rozwiązań, nowych brzmień i... Muszę, Znaczy pogodziłem się z tym, że, że nie mam na to wpływu I, i tyle. I taka jest po prostu tutaj dola autora,
0: który przekazuje to dzieło. No. Pamiętam bardzo mocno taką naszą radiową rozmowę pandemiczną, zdalną. Ja prowadziłem audycję z domu, ty rozmawiałeś z domu, a to było emitowane na antenie radiowej, bo takie były wymogi chwili. Kiedy byłeś totalnie przybitym człowiekiem, mogę powiedzieć śmiało, że byłeś przybitym człowiekiem. Człowiekiem, który bał się spojrzeć w przyszłość. Jak teraz się budzisz w tym roku 2024, kiedy kalendarz koncertowy jest wypełniony, kiedy co chwila ktoś prosi Ciebie o jakąś współpracę, aktywność twórczą, Ty się czasem nie szczypiesz i nie mówisz, to się nie dzieje naprawdę?
1: No Przyznam, że ten ostatni rok, właściwie jesteśmy po weekendzie teraz dwukoncertowym właśnie z Matyldą Łukasiewicz. Zagraliśmy dwa koncerty, które były wyprzedane. Sprzedaliśmy Gdański Teatr Spirowski. 600 osób po prostu kupiło bilety na nasz koncert, na zespół bez płyty. Dla nas to no, naprawdę jesteśmy cały czas w szoku, że to tak się rozwija. Ale ja pamiętam dokładnie tę rozmowę, o której mówisz i stan, w którym byłem. I to chyba był, przyznam się szczerze, mój życiowo najgłębszy dołek. Jeżeli miałbym powiedzieć, że miałem jakiś epizod właśnie taki mocno obniżonego nastroju albo depresyjny, to był właśnie wtedy, bo... Ja jako twórca i to taki twórca, który lubi występować w momencie, kiedy zostało mi to zupełnie odebrane, nie wiedziałem zupełnie w ogóle co myśleć. Ja nie wiedziałem, gdzie jest raz, szczerze mhm. mówiąc. To po prostu jest to tak dużą częścią mojego życia, że nie, nie chciałbym tego drugi raz oczywiście przechodzić i bardzo się cieszę, że to się zmieniło. Ja pamiętam chyba, że wspominałem wtedy w tym wywiadzie o takiej książce brytyjskiego kulturoznawcy i DJ-a. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa, ale on w tej książce zbadał zawód artysty muzyka i podejście i motywacje, jakie stoją za ludźmi, którzy to wykonują. I generalnie wniosek jest taki, że dla nas muzyków tych, którzy mają szczęście, że muzyka stała się ich zawodem, z którego żyją. Zmiana pracy, czy dokonywanie jakichś innych, innych, po prostu takich zmian nie jest rozwiązaniem, dlatego, że wykonywanie, bycie w tym procesie tworzenia, czy wykonywanie muzyki, jeżdżenie w trasy, to jest właściwie sens życia. Mhm. Wykonywanie tej sztuki, jakkolwiek, czy ktoś sobie wybiera, że jest twórcą internetowym, albo jakim innym, ale... Przepraszam, jakimkolwiek innym, ale e, to jest jakby cel sam w sobie. Bycie w tych próbach, robienie tego i zamienienie tego na pracę inną wyuczoną. Ja teoretycznie mógłbym być, jestem z wykształcenia tłumaczem, mógłbym wrócić do Agencji Tłumaczeń, czy w, uczyłem w szkole kiedyś języków obcych, to, to otwierzyłbym i potrafiłbym to robić, ale absolutnie nie dałoby mi to szczęścia. E, więc y, ja się spotykałem z takimi opiniami. No nie, no czasy są trudne. Trzeba się przebranżowić.
0: Y, trzeba zmienić. Znamy te historie, że niektórzy zostawali wręcz kurierami, dostarczali jedzenie albo cokolwiek innego. Muzyce z najwyższej
1: to półki. Tak. Mówimy o muzykach naprawdę y, nie wiem, perkusista jednej gwiazdy, basista innej gwiazdy. Ludzie o, na przykład no, o najwyższym poziomie umiejętności y, na swoim instrumencie musieli to robić i y, mi się udało przetrwać dzięki różnym jakimś innym zleceniom, które mogłem sobie wykonywać też muzycznym, bez, bez koncertów. Potem powoli te koncerty się zaczęły otwierać, ale no psychicznie to pozostawiło na mnie myślę, że duże piętno. Ja naprawdę jak zaczęliśmy tak intensywnie z Matyldą koncertować, to, to przez tych pierwszych 5, siedem, dziesięć koncertów ja w trakcie konferencji mówiłem, słuchajcie, my dopiero wychodzimy psychicznie z tego... To się wydarzyło przez, dla nas przez półtora roku. A ten proces jest już zakończony? Myślę, że tak. W moim przypadku myślę, że jest zakończony, bo, no bo przyszło tyle dobrego. Bo miałem szczęście, że zaraz po pandemii, jeszcze w trakcie pandemii z Matyldą zaczęliśmy mocno pracować. To się otworzyło. I spotkał się z taką odpowiedzią y, bardzo dużą, szeroką i no, jeździmy i gramy. I to jest najcudowniejsza rzecz dla nas obojga.
0: Wiem, że najgorsze, co można było powiedzieć o tobie i na pewno byś się z tym nie zgodził, że kalkulowałeś. Ja powiem wprost, nigdy nie kalkulowałeś. I znów będzie takie pytanie o twój stan świadomości, kiedy ten duet, te, te, ten nowy projekt artystyczny tak nieprawdopodobnie wypalił, bo to była... Bo to były fajerwerki już na poziomie pierwszego singla. I ogromne zainteresowanie. I to, co mówisz, że ludzie przychodzą na koncert artysty, projektu artystycznego, który nie ma jeszcze wydanej płyty, a tutaj bardzo ważne miejsce, niezwykle prestiżowe miejsce, to po pierwsze, a po drugie sprzedane. No właśnie, co sobie pomyśl, co myślałeś na początku tej drogi artystycznej? Celowo Cię pytam bez Matyldy, celowo sobie myśl, myślę sobie o Tobie, który ma już bardzo długą drogę artystyczną, współpracę, koncerty, e, który już dużo wykonał. Co sobie myślałeś, że to będzie kolejna nisza, kolejny taki projekt, a zagram sobie, będzie dobrze, będę coś robił sobie, będę się spełniał artystycznie? Wierzyłeś w ogóle, że to aż tak wystrzeli?
1: I Nie miałem zielonego pojęcia. Wierzyłem, że to będzie nieźle przyjęte, tak? bo generalnie rzeczy, które robię są dobrze przyjmowane. Polskie znaki zostały na przykład świetnie przyjęte, czyli ta płyta o śmierci pandemiczna. Ale jednak jest to dosyć duży skład, trudna logistyka, wielu wokalistów. Nie, nie, nie jesteśmy w stanie tak często grać. Z Matyldą oczywiście mamy dużo prościej. Bardzo chciałem się z Matyldą spotkać artystycznie, bo... Tutaj Cię zaskoczę, albo może właściwie Cię nie zaskoczę, bo rozmawialiśmy o tych charakterach um, spektakli, komedii i tak dalej. Poznaliśmy się z Matyldą w Klubie Komediowym w Warszawie, hmm. gdzie też spektakle mm, komediowe w takim bardziej duchu może abstrakcyjno Pythonowskim są przecinane jakąś goryczą. I ja tam pisałem dla nich piosenki, komponowałem muzykę i właśnie wtedy się, po, przy pierwszym spektaklu się od razu poznaliśmy z Matyldą i słyszałem jej głos i Byłem pod ogromnym wrażeniem i się zastanawiałem, dlaczego ja nie znam jej nagrań? Dlaczego ona jeszcze nie wydała płyty? Dlaczego żaden producent po prostu nie przyszedł? I od razu powiedziałem, hej, jestem Radek, musimy coś zrobić razem. Ja
0: mam przy Was jeden znak zapytania. Czy Wy jesteście już ukształtowanym projektem artystycznym? Czy to się już dotarło? My mówimy zespołem. Zespołem. dobrze, zespołem. Ja właśnie miałem taki, jakiś problem, też pamiętając wasz koncert z Poznania, że to się wymyka takiej prostej, e, e, prostemu nazywaniu tego, co robicie na scenie, wychodzi zespół rockowy na przykład, albo zespół pop. To, to, to jest coś więcej. Od razu będę mówił i na przykład ten terat szekspirowski bardzo mi do tego pasuje. Natomiast wracając, czy ten zespół jest już ukończony, ukształtowany, zdefiniowany?
1: Myślę, że oboje o tym myślimy pewnie podobnie, że kończymy etap pracy nad pierwszą płytą i, i pewnie... bo Właściwie jesteśmy bardzo blisko. Ja myślę, że to jest takie 2 trzy tygodnie w ogóle, żeby dokończyć materiał, zamknąć, mieć wersję master. I to będzie tak naprawdę moment, w którym zdefiniowaliśmy siebie na początku, tę, tę naszą pierwszą drogę, bo my troszeczkę, ludzie pytają, kiedy ta nasza płyta i, e, i że się już nie mogą doczekać, że obiecywaliśmy ją w zeszłym roku, że wyjdzie. I to jest oczywiście wszystko prawda. Kiedy wydawaliśmy w styczniu zeszłego roku matkę, sądziliśmy, że płyta wyjdzie w maju, mhm. bo praktycznie byliśmy gotowi. Mieliśmy trzy już single w ogóle zaplanowane z teledyskami. Ja bym sobie dalej pracował nad mixami, nad, nad dalszymi nagraniami i tak chcieliśmy, żeby przed wakacjami musi się płyta okazji, żebyśmy mogli grać koncerty w wakacje. A potem się okazało, że zaproszenie na koncerty jest tyle, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego procesu płyty. Po czym, jak zaczęliśmy grać koncerty, okazało się, że niektóre partie, które już są nagrane, tracą w ogóle na... Aktualności czy wokale. Na, Zaczęliśmy nagrywać jeszcze raz, bo po zaśpiewaniu 10 czy 15 koncertów. Na przykład utwór Sepleń, który wypuściliśmy dosłownie kilka dni temu jako singiel, on był gotowy. Myślę, że w kwietniu zeszłego roku był gotowy. Był już jakiś wstępny miks jego, był nagrany. Po czym w listopadzie tego roku po zagraniu 20 kilku koncertów posłuchaliśmy i stwierdziliśmy: Nie, no przecież ty śpiewasz ten utwór Matylda dużo lepiej teraz. Zróbmy to. No tak, ale to nas opóźni o kolejne dni właściwie w pracy, bo to trzeba nagrać, odsłuchać, przebrać. Ale wiesz,
0: że to jest droga w nieskończoność.
1: I... Gdzieś trzeba co? postawić... Oczywiście, my już sobie postawiliśmy tę granicę. Zrobiliśmy to i zrobiliśmy to z wieloma innymi utworami. I uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo większość muzyki, gro, 90% pewnie dzisiaj powstaje w ten sposób, że płyta jest składana dosłownie w komputerze, z jakichś elementów, dogrywek, sampli tak itd., itd. Jest to taka wersja tych utworów, powiedzmy, płytowa, po czym... Yy, I te, te utwory mogą się podobać lub nie, zdobywają fanów yy, większą ilość, mniejszą ilość. Przychodzę na koncert takiego zespołu i słyszę wersje koncertowe i myślę sobie jejku, ja ich słyszałem na tym Spotify, to było takie niewyraźne. Oni są całkiem spoko w ogóle. Jak tutaj się odezwie jedno i drugie, to krzyknie, to za chrumka i po prostu perkusista mocno uderzy w bęben to nagle to nabiera charakteru. I widzę, że jest to trochę zmora współczesnej muzyki, że ona konfrontuje się z wykonaniem na żywo, z tym live'em tak zwanym, dopiero po wszystkich premierach. My stwierdziliśmy, że zrobimy to w sposób absolutnie tradycyjny i old schoolowy. To no znaczy, lata tak 70, kiedyś, że tak jak
0: 70, że zespół najpierw ruszał w trasę, grał płyce, no Pink Floyd, Dark Side of the Moon najpierw było zagrane 150 razy na żywo, dopiero potem została zarejestrowana? Tego nie
1: wiedziałem, tego nie wiedziałem, ale zupełnie to rozumiem, ponieważ y, zagranie utworu jeden raz na koncercie to jest tak, jakby go wykonać moim zdaniem 15 razy w sali prób. Mm -hmm. Tak dużo się dowiadujesz o tym utworze. Y, dowiadujesz się tego od ludzi, z energii zespołu, ze sceny. Swoje partie jesteś w stanie wtedy jakby okiełznać i wokalne, i instrumentalne. Y, Staramy się, żeby nasze brzmienie było współczesne, takie jakby na, na wskroś z, z dnia dzisiejszego, ale z drugiej strony stwierdziliśmy, że mamy taką możliwość, żeby wykorzystać tą pradawną metodę ogrywania utworów. I naprawdę, uwierz mi i mówię teraz do wszystkich, którzy może czekają na tę płytę i nas słuchają, to jest dobrem dla płyty. My nie przesadzamy z tym e, zmienianiem, bo poprawiamy tę wersję co najwyżej jeden raz, ale e, po prostu stwierdziliśmy, że nie ma się jakby nie ma się co spieszyć. Jesteśmy fanami slow foodu. E, ta pieczeń po prostu niech się dopieka w niskiej temperaturze, dłużej. Będziemy my zadowoleni, wy będziecie zadowoleni. Powstaje dzisiaj tak dużo muzyki, której, która nie ma znaczenia, która nie ma charyzmy. To po prostu jest bardzo dużo też w ogóle muzyki, więc tym bardziej, żeby się przebić, żeby się wyróżnić z tego tłumu. My chcemy zaproponować coś, co jest po prostu wyraziste i dopracowane i kierują nam tylko, nami tylko jakby względy artystyczne, więc.
0: Zostawiliśmy na boku ten mroczny czas. Teraz przechodzimy do tego, co się dzieje w 2024 roku. Ukaże się płyta. Wiem, że zacznę temat, który być może mógłby nas poprowadzić na dwugodzinną debatę i rozmowę, ale jak ty się masz ze swoim doświadczeniem, ze swoją pracą, z tym, że czytasz wszystkie te raporty, które do ciebie schodzą, z... Jakby taką wielką niesprawiedliwością w dystrybucji dóbr w świecie cyfrowym muzyki. Płyta, nawet jeżeli to będzie 5 tysięcy egzemplarzy, 10 tysięcy egzemplarzy, to nie będzie to, co w latach 90. Albo musicie grać koncerty, no bo raczej ze streamingu i z innych źródeł dużo nie zarobicie. Jak ty się w tym czujesz, twórco?
1: Czuję, że jesteśmy w momencie jakiegoś przełomu, że ta. To... To, co jacyś powiedzmy komentatorzy czy politycy nazywają value gap, czyli przepaść pomiędzy wartością tej treści a tym, co ten wytwórca tej treści za to dostaje, jest ogromna. I my rzeczywiście możemy to sobie jedyne, czym możemy to sobie jakby rekompensować, to są koncerty. Nie chcę uderzać w takie, wiesz, tony narzekactwa że to jest tragedia, jakby doszło do tego, że... To ja
0: powiem, że to jest tragedia. Czy
1: znaczy, no, sposób podawania muzyki i jej dystrybucji został zrewolucjonizowany i został zrobiony tak, żeby był bardzo przyjemny dla odbiorcy. I to jest super. Ja sam korzystam z tego sposobu dystrybuowania muzyki, przeglądam playlisty, wchodzę na dyskografię artystów. Nic prostszego. To jest po prostu marzenie, jak sobie szukać muzyki. Natomiast te firmy, które to robią, jakby narzuciły ten model dystrybucyjny i narzuciły też model rozdziału pieniędzy, jaki z tego wynika. Pobierają za te abonamenty wysokości, które one dyktują, rozdzielają potem te pieniądze w sposób, jaki sobie wymyśliły, jakimś algorytmem. Większość muzyków zupełnie nie rozumie, na jakich zasadach się to odbywa. Może jacyś analitycy się trochę w tym orientują. Efekt jest taki, że rzeczywiście pieniędzy z tego jest niewiele. Ja się pocieszam tym, że mam koncerty i że możemy grać te koncerty. Twórcy czy muzycy zespoły, tych, którzy tych koncertów nie mają, no są w kropce, bo, bo mogą nagrać sobie potem To
0: stan zdrowia nie pozwala na to, żeby ruszyć w koncert i wtedy nagrałeś płyta i, i nic. No tak, nagrałeś płytę, wrzucasz ją do,
1: do jakiejś dystrybucji cyfrowej, yy, dostajesz po roku z tego przychodu, nie wiem, 500 zł na cztery osoby. Rozmawiamy o takich kwotach. Tak. Jakby i co tu zrobić? Jak to zrozumieć, jak to objąć? Włożyłeś tę płytę rok w swojej pracy. Ileś pieniędzy, no bo nie... Większość muzyków nie jest w stanie samemu swingować tej płyty. Ja też jestem zdania, że należy pewne etapy oddawać profesjonalistom, którzy zrobią to lepiej. Ale, ale rozmawiamy o takich sytuacjach i jak tutaj się nie załamać. Nie wiem, nie wiem co właściwie. Ja się wiesz, Ja jestem człowiekiem rzeczywiście trochę zwierzęciem scenicznym, więc póki mam te koncerty to mnie na pewno trzyma w pionie i w takim poczuciu sensu, że okej, okay, robimy to, są ci ludzie, gramy, mogę dbać o to, żeby jakość naszego koncertu była jak najlepsza ze swojej strony, kupując lepszy wzmacniacz, wiesz, pracując cały czas z naszym realizatorem, żeby to wszystko jak najlepiej działało, żeby efekt finalny tego występu na żywo był jak najlepszy też dla słuchacza i jak w tym się też spełniam razem, wszyscy o to dbamy. Natomiast te utwory wrzucone do netu stają się tylko takim wabikiem, żeby przyjść na koncert. Y...
0: Radek, to życzę, żeby i w 2024 i później tych koncertów było jak najlepiej i żeby to walił gap było jakby trochę inne od tego, które jest. Miło Cię widzieć uśmiechniętego. Radek Łukasiewicz był naszym gościem. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję
1: bardzo.